0: On parle du film Les deux papes avec Arnaud Béda, journaliste suisse indépendant et auteur de deux livres sur le pape François. Il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Béda.
1: Oui, bonjour, bonjour
0: le Québec. Ça me fait très, très plaisir de vous recevoir pour parler euh, de ce film qui, ma foi, remporte quand même pas mal de succès. C'est étonnant quand même parce que c'est pas un film d'action et on aurait tendance à penser que la religion intéresse pas grand monde. Mais bon, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Et pour commencer, je serais curieuse de savoir, euh, d'avoir votre appréciation des deux papes.
1: Oui, alors vous, vous pensez bien que je l'ai vu tout de suite dès qu'il <rire> ben a oui. été disponible sur Netflix. Je me suis précipité le, le, le matin. Je n'ai pas décroché de de ce film euh, euh, qui effectivement est très très bien fait. C'est très très bonne mécanique. Ça fonctionne très très bien. Et je dirais que c'est plutôt un film sur deux personnages, à savoir mmh. Benoît XVI et le pape François. Le pape François avant le pape François, quand il était en encore que le cardinal Bergoglio, mais il faut bien savoir que c'est une fiction, en fait, vraiment, de A à Z. Euh, euh, tout est scénarisé, inventé. Euh, les deux personnages, les deux caractères sont assez bien campés. Euh, les, les, malgré quelques petites erreurs, et parfois un peu, ça tourne un peu à la caricature pour les deux. Et, et, et puis, euh, comment dire, euh, on a surtout deux, deux merveilleux acteurs, Anthony Hopkins, euh, euh, passé d'Animal lecteur à un peu Oui, bon, il faut une, le faire. Performance <rire> <une> remarquable.
0: <rire> mais mais c'est ça, euh, vous, vous avez dit qu'il y avait certains éléments, peut-être plus caricaturaux, lesquels par exemple
1: Alors écoutez, le, la première séquence du film, vous savez, on a le pape François qui est derrière son téléphone à son bureau. Euh, au Vatican et qui téléphone pour réserver un billet d'avion pour Lampedusa.
0: Oui, moi aussi, j'ai sursauté, j'ai dit ça, se peut pas.
1: <rire> C'est impossible. Eh bien, ben, ben, si. Et ben, si. Cette, cette, cette anecdote est rigoureusement ah exacte. Ben voyons donc. <rire> OK. <rire> euh, dès qu'il qu a été élu en mars 2013, son premier voyage euh, a été de se rendre à Lampedusa. Et il a effectivement téléphoné à l'agence de voyage du Vatican pour réserver de longs trois billets, lui et sa suite. Et euh, on, on, on lui dit, ça perd, ça ne se passe pas comme ça. Oh non Cette anecdote est rigoureusement exacte. Et je me suis dit, le film commence très très bien, parce que je savais l'anecdote authentique. Mm. Et puis ensuite, évidemment, euh, si vous voulez, euh, Benoît XVI et le cardinal Bergoglio ne se sont jamais rencontrés en tête à tête euh, avant la propre élection de François, 13 mars 2013 euh, ils se sont croisés ils ont échangé quelques mots mais euh, euh, tout cela repose sur une pure fiction, tout cela est rigoureusement inventé euh, donc on met, en, si vous voulez, on met deux oppositions théologiques de la fois. le vieux conservateur allemand oui. le cardinal Ratzinger devenu Benoît XVI et le progressiste argentin euh, version. sur beaucoup plus ouvert hein, sur plein de dossiers de, de, de sensibles euh, du monde catholique. Euh, mais en fait, euh, cette opposition, dans les faits, n'a jamais eu lieu. A eu lieu de, 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 tout, 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 tout ce qui est dans ce film n'a jamais existé.
0: Ben, oui, puis je me disais, euh, bon, évidemment, euh, toute cette histoire euh, qu'ils auraient séjourné à la résidence d'été du Vatican et qu'il y aurait eu des beaux moments dans le jardin, je comprends que c'est inventé, mais euh, je me, après coup, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais tout de même, quel formidable outil de propagande pour le Vatican, pour propagande positive, bien évidemment, quand on sait euh, à quel point l'Église catholique est impopulaire en ce moment par rapport notamment à toutes ces histoires de scandales sexuels, donc c'est quand même une, un tour de force là, que ce film pour l'image de l'Église
1: Oui, alors effectivement, euh, par exemple, sur le, le, le problème des, des abus sexuels, de la en mmh. Église, euh, on caricature un peu le rôle de, de Benoît XVI. Il, il a hérité d'un dossier que Jean-Paul II n'a pas traité vraiment avec célérité. Et puis, quand même, c'est lui qui le, 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 le premier à entrepris les, les, les grandes réformes la tolérance zéro euh, qui a pris à, à bras le corps notamment le, toute la problématique de, de la pédophilie dans les Légionnaires du Christ hein. euh, on, on lui fait un peu un mauvais procès là. il a quand même fait beaucoup Benoît XVI sur le, le, le dossier de la, de la pédophilie mais évidemment il fallait creuser un peu les, les fossés parce que vous retrouvez de vraies phrases prononcées par Benoît XVI de vraies phrases prononcées euh, par euh, le pape François dans, 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 dans ce film. C'est ça qui est assez génial. Euh, quand vous connaissez bien un peu les, les déclarations des uns de l'un et de l'autre, vous retrouvez des, 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 des phrases quasiment mot pour mot de, de discours ou d'interviews euh, données par l'un ou par l'autre.
0: Et au niveau euh, des faits, je veux dire, du processus euh, de sélection des papes, est-ce qu'on est collé sur ce qui se passe réellement au niveau rituel au Vatican
1: parce qu'on voit, il y a plusieurs... Non, les, y a les, plusieurs... Les... Oui, les séquences du conclave sont assez exactes. sont assez exactes. Ça s'est effectivement passé comme ça. Okay. Euh, on sait que pour le, le conclave qui a vu l'élection de Benoît XVI à la mort de Jean-Paul II, on sait que euh, Bergoglio, le cardinal Bergoglio, est en position 2, euh, a fait la course en tête pendant un bon moment avec euh, le futur Benoît XVI. Mmh. Et ensuite, il a fait nom de la tête et que Benoît XVI a été élu. Ensuite, effectivement, le, le, le conclave de 2013, euh, l'opposition avec Scola, etc., tout, tout, tout cela est, est, est assez bien rendu dans cette ambiance de la, de la chapelle Sixtine. On n'arrive pas à imaginer, je crois, ce qu'est un conclave. Un cardinal me, me l'a raconté. Il m'a dit, vous savez, dans ce moment-là, on arrive dans la chapelle Sixtine, on a évidemment quelques noms en tête quelques idées en tête, et puis on arrive, et en fait, c'est Dieu qui décide pour nous. On peut avoir des opinions complètement changeantes, une fois qu'on est assis, et je lui demandais, mais ça dure des heures, c'est très long, qu'est-ce que vous faites Il dit, il y a un silence, on prie, tout le monde prie. Vous savez, et il doit y avoir quelque chose d'assez fou dans, dans, dans ces conclaves qui malheureusement ne seront jamais filmés, jamais, euh, vu que c'est secret, hein, de, to totalement secret, même si ensuite, les cardinaux, sont des, certains cardinaux sont des grands bavards et, et là, c'est une partie de, de ce qui s'est réellement passé. Bon, ok. Donc,
0: est-ce qu'il y a des erreurs tout de même dans le film Est-ce qu'il y a des choses qui, que, quand vous avez vu ça, euh, Monsieur Beda, vous a dit complètement, mais ils sont à côté de la plaque, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
1: Alors il y, y a alors pas 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 sur le conclave mais par exemple sur d'autres choses, il y a des choses qui m'ont fait sourire par exemple. Par exemple euh, quand, quand, quand quand on parle de la, la fiancée du pape euh, et qu'on l'appelle Amalia, mmh. alors Amalia, euh, c'est une histoire que je connais bien. J'en parle dans mon premier livre François l'Argentin. Euh, euh, cette fille est une mythomane, c'est une vieille dame qui habite à côté de la maison euh, natale, celle qu'on a d'abord pensée de la maison natale, dans le quartier de, de, de Florès sur la rue Membriard et c'est une, une, une vieille femme certes, certes charmante mais que les, que les, qui, qui est sortie de chez elle euh, le, le, le jour de l'élection les journalistes qui étaient devant cette maison c'est la voisine et elle a commencé à raconter une histoire une histoire euh, complètement fausse qui n'a été née par euh, aucune preuve et tout le monde il y a eu des articles entiers en 2013, Amélia la fiancée du pape, tout cela est complètement euh, inexact euh, et je j'ai pu démonter cette histoire euh, à, à, assez facilement, et quand j'ai vu l'histoire d'Amalia, évidemment, ça m'a fait sourire. Au, 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 autre petit détail le football, le football. Oui, le pape François est un grand fan de football et supporter de l'équipe de San Lorenzo, euh, euh, mais non, il ne regarde jamais les matchs à la télévision, parce qu'il a décrété il y a 20 ans qu'il ne regardait plus la télévision il écoutait les matchs à la radio. Hum. Et même les, les derniers matchs, euh, son entourage m'a confié que les derniers matchs, vous savez, de la Coupe du Monde, hein, où, où l'Argentine a été en demi-finale, etc., puis en finale, il ne les a pas regardés à la télévision. Il
0: préférait la prière. La <rire> OK. Euh, <Oui? rire> revenons maintenant dans le monde réel. On sait que le pape François a célébré son 83e anniversaire, si je ne m'abuse, il n'y a pas si longtemps. Et on, on murmure quand même qu'il
1: préparait sa sortie. Alors effectivement, c'est une rumeur qui court, mais je dirais peut-être un, peu, euh, un peu plus qu'une rumeur, peut-être une probabilité. Parce que les vaticanistes, vous savez, les vaticanistes, qui sont les journalistes en poste à Rome, au Vatican, mmh. accrédités auprès du Saint-Siège, euh, euh, sont des personnes attentives euh, qui, qui ont observé qu'effectivement, le pape, par exemple, n'a pas annoncé de voyage à l'étranger euh, pour l'année 2020. Alors Ça, c'est euh, suspect tellement... Chaque année, en novembre, décembre, il annonçait mmh. un ou deux voyages pour l'année suivante. Il n'a annoncé qu'un seul voyage, il y a trois 4 jours, à Paris. C'est en Italie, donc ce n'est pas un voyage vraiment à l'étranger. Et un autre, probablement en mars, euh, à Assise, toujours en Italie. Aucun voyage à l'étranger. Et quand vous savez qu'il faut entre 4 et 6 mois au pays étranger pour préparer un voyage, on se dit c'est quand même un peu bizarre. Mmh. Autre élément, il y a deux secrétaires par auxquels il, il a donné euh, le, leur congé, deux secrétaires particuliers qui, ont, qui sont en congé depuis euh, le 31 décembre 2019, depuis quelques jours. Euh, il y a différents éléments comme ça qui, les uns derrière les autres, peuvent laisser penser qu'effectivement il va euh, renoncer dans les semaines, les mois à venir. Et lui-même a ouvert la porte à ça. Il a été interrogé dans l'avion, dans ces fameux vols, vous savez, quand il rentre de l'étranger, il donne une conférence de presse, et il a été interrogé, il nous dit que le moment venu, s'ils se sont euh, euh, atteints par hein, les, les, les handicaps de l'âge, etc., mmh. il renoncera comme, euh, comme benoît
0: Sain. Oui, parce que Jean-Paul II est resté un petit peu longtemps. Arnaud, Béda, journaliste suisse indépendant, auteur de deux livres sur le pape François, François seul contre tous, François l'Argentin. Merci beaucoup de nous avoir parlé des deux papes. Et là, je, je suis un peu déçu de savoir que que c'est pas nécessairement vrai que Bergoglio et Radzinger ont partagé une petite pizza. Dans le film, il y a cette scène très belle où un employé du Vatican sort de la chapelle Sixteen pour aller leur chercher une pizza dans une boîte en carton. Et là, on voit les deux gars qui mangent leur pizza, boivent ce qu'on suppose être une liqueur, un moment de vraie vie. C'est pas vrai, mais quand même, c'est un excellent film et je vous enjoins à le regarder. Euh, et même si vous êtes fanatique de films d'action, je vous le dis, c'est vraiment excellent.